0: Bienvenue dans un nouveau quand la musique est bonne et aujourd'hui c'est Lou est Elsa. qui est à Embarque avec moi à la découverte d'un artiste d'un univers bah d'un projet c'est tout de... de suite dans quand la musique ça est bonne avec moi aujourd'hui un podcast Fossa FM alors on va évidemment parler de ton nouvel EP qui s'appelle Scorpio Vénus, qui est ouais. disponible depuis quelques jours mais avant ça on va faire un, un retour en arrière sur ton parcours quel est ton premier souvenir lié à la musique dont tu te souviens
1: Oh wow, euh, mon premier souvenir lié à la musique. Euh, écoute, moi, ouais, il y avait de la musique vraiment partout, partout, partout euh, et tout le temps chez moi. Je suis partie d'une famille de cinq enfants et avec mes deux parents qui écoutaient beaucoup de musique. Donc, je pense que euh, je pense pas que c'est le premier officiellement. Et moi, il y a vraiment ce truc de euh, du dimanche matin euh, quand je me réveille à la maison et que c'est soit euh, du Mozart qui passe, euh, soit du Bachou ou du Gainsbourg, tu vois, ou du Bowie. Ouais. Et ça, je sais pas, j'ai un souvenir euh, incroyable de. Je me vois descendre des petits escaliers à Ici des Moulineaux et, et entendre ça avec l'odeur du café et les, et les tartines grillées, quoi. Et ça, c'est trop bon, quoi.
0: La musique, ça a toujours été important dans ta vie
1: Ça a toujours été important. Euh... Ouais, toujours. Franchement, ça, ça... ça habite ma vie. Et là, même dans mon appart, euh, chez moi, tu vois, j'ai des enceintes dans chaque pièce. Euh, la première chose que je fais quand j'arrive chez moi, c'est que je mets de la musique ou mon vinyle. Enfin, voilà. C'est très, très important, ouais.
0: Est-ce que tu as Ça des artistes que
1: tu écoutes beaucoup en ce moment, par exemple Alors, j'ai mes artistes euh, que j'écoute tout le temps depuis, euh, franchement, quasiment toute petite, je peux dire. Ça serait euh, l'album de Laurie Niel, euh, de Miss Education, mm -hmm. Radiohead, tous. <rire> tous. Euh, L'album de The Cardigans, Gran euh, Turismo. Ça, c'est vraiment les albums que je pense que j'écoute vraiment tout le temps. Euh, tout le temps, tout le temps. R aussi, j'écoute vraiment tout le temps. Ça, ça, me, ça, me, ça me nourrit euh, tout le temps. Et après, euh, dans, les, dans les artistes un peu plus euh, modernes, on va dire, euh, je crois clairement euh, les artistes, le groupe français que j'écoute tout le temps, c'est La Femme. Euh, je crois qu'il n'y a pas une chanson de que j'aime pas ou qui me qui me je sais pas ils me font trop partir euh, ils me font trop partir loin que ce soit musicalement ou dans les paroles enfin je les trouve super justes et j'adore leur énergie et, et ça ouais vraiment ça je, je, la femme c'est j'adore j'aimerais trop bosser avec eux d'ailleurs mmh. et après euh, alors je vais pas te mentir mais Rosalia j'écoute tout le temps aussi hein.
2: <rire> j'écoute vraiment
1: ça. tout le temps ouais j'adore et pareil euh, bah je crois qu'il n'y a, a pas un aspect ça, de, 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 de son projet que j'aime pas. C'est vraiment tout est, tout est ouf, je trouve.
0: Et toi, quand tu aimes un artiste, tu nous as évoqué quand même, quand même pas mal d'artistes qui ont une identité, que ce soit dans la musique, mais aussi visuelle, ouais. la manière dont, dont ils s'habillent. Ah ouais. enfin, c'est des artistes où
1: il y a une DA qui, qui est complète. Quoi. Complètement. Bah, en fait, euh, c'est vrai que quand, quand j'aime un, un artiste ou une artiste... C'est un peu tout le tout l'univers aussi qui que que, que l'artiste va nous apporter, mmh. tu vois dans lequel tu peux rentrer parce que tu t'attaches aussi à, à la personne, t'as besoin de. Enfin, moi c'est vrai que quand je suis touchée par quelque chose, euh, c'est aussi parce que je ressens les émotions de l'autre et c'est vrai que ouais, c'est pour ça que j'adore Bowie aussi, c'est sa façon de, de s'exprimer en interview, c'est euh, sa façon de s'exprimer avec ses habits, avec euh, ses make-up, ses coiffures, euh, et puis sa musique évidemment, mais c'est vrai que euh, c'est un tout, je trouve. Et, euh, et je pense que oui, ces artistes, moi, ils m'inspirent énormément. Et c'est comme ça aussi que j'ai envie de de m'exprimer. C'est vrai que ça me touche moins, des, des même si ça peut être super. Hein, mais des artistes qui sont juste interprètes, c'est vrai que moi, ça va moins m'attendre. Oui, il y a tout de suite.
0: Mais oui, il y a peut-être une partie deux que qu'on voit pas ou qui montre pas du tout. Bah c'est ça.
1: Il y a un truc euh, pas, enfin, ouais, moins personnel, mm. je pense. Et c'est vrai que c'est ça qui me touche moins personnellement.
0: Et du coup, pour en, en revenir à toi, justement, à 6 ans, tu intègres le conservatoire, à la fois pour la musique et aussi pour la danse.
1: Ouais, euh, exactement. Euh, C'était le package. <rire> en fait, j'ai eu la chance euh, d'avoir un... J'étais à Issy grandi. Euh, j'ai grandi à les mmh. dans le 92. Et euh, j'avais la chance d'avoir un conservatoire. Et, euh, et aussi, je faisais donc partie d'une grande famille une famille nombreuse ce qui fait qu'on avait aussi la carte famille nombreuse qui permettait de d'avoir des 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 prix sympas en fait euh, du coup parce que bon, c'est cher tout ça et on était cinq enfants et du coup j'ai eu la chance de faire euh, danse classique solfège euh, piano il euh, y avait la chorale mais j'aimais pas trop la chorale bizarrement du coup j'y allais pas <rire> je m'ennuyais je m'ennuyais euh, mais euh, ouais non c'était incroyable et euh, ça alors, c'était incroyable euh, à tout niveau hein, parce que c'était très très dur aussi. Euh, J'ai loupé beaucoup de choses aussi dans voilà, des, des, des anniversaires, euh, des goûters d'anniversaire, des trucs comme ça. Bah, en fait, euh, samedi après-midi, bah, j'étais au conservatoire, mercredi après-midi, j'étais au conservatoire. Donc, ça faisait partie intégrante de, de, de mes journées. C'était euh, très très dur, il y avait beaucoup de travail. Euh, donc voilà. Mais euh, ça t'apprend la rigueur et. <rire> Et voilà, après, ça, ça, ça te bloque aussi sur pas mal de choses. Moi, j'ai été bloquée sur la compo. Mmh. Euh, beaucoup sur, euh, en fait, comment je m'exprimais, moi. Parce qu'évidemment, euh, quand tu apprends le piano, tu apprends euh, sur des partitions euh, du bac, euh, du Chopin. Mais on ne t'apprend pas à t'exprimer, toi. Donc euh, ça, je l'ai appris plus tard, toute seule.
0: Qu'est-ce que tu as appris au conservatoire que, dont tu te sers encore aujourd'hui
1: euh... Bah déjà, j'ai appris à faire de la musique euh, tout court parce que euh, sans ça, je sais pas si j'aurais pu, enfin je pense pas, j'aurais pu euh, faire ce que je faisais là parce que moi je fais pas partie d'une famille de musiciens ou quoi. Donc c'est même si on écoutait de la musique tout le temps, il y avait ça vraiment euh, partout partout à la maison, et personne ne euh, faisait vraiment de la musique. Euh, enfin, ma mère est gratouillait un peu à la guitare, mais euh, voilà, c'était pas quelque chose que j'aurais pu apprendre euh, autour de moi et euh, bah c'est vrai qu'avec tous mes frères et sœurs du coup on allait au conservatoire et euh, je pense ça, ça a fait une espèce d'énergie euh, d'énergie tous ensemble mais ouais sans ça je pense que bah j'aurais peut-être pas mis euh, mes mains sur un piano euh, la danse euh, la danse bah, j'ai fait de la danse classique donc euh, ça pour le coup c'est vraiment des bases incroyables mais en fait pareil en fait la danse classique euh, tu vois c'est des trucs qui sont hyper hyper scolaires hyper euh, Cadré, même dans tes, dans tes vêtements, dans ta coiffure, etc. Et après, moi, j'ai commencé à découvrir euh, la danse plus street, donc euh, le, le hip-hop, le street jazz. Euh, là, je fais même du hills maintenant. Et c'est vrai qu'au début, j'avais du mal à lâcher prise. Parce qu'en danse classique, par exemple, t'es plus sur la rigueur et sur comment faire bien tes gestes au début. Et après, euh, alors que hip-hop, tout ça, c'est plus, il faut que t'aies le flow. Et après, tu rajoutes tes gestes et tu les travailles, tu vois. Donc, c'est vraiment, et c'est pareil pour euh, le piano. C'est. Euh, sur du Chopin, bah, tu travailles ton, ton, ton doigté, ton port de main, ton, tout ça. Et après, tu rajoutes ta patte. Tu vois Alors qu'en compo, il bah, faut plus se lâcher prise et t'écouter. Et après, tu, 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 tu précises tout ça, etc. Donc ça, c'est ouais, vraiment la, la transition qu'il y a eu entre les deux. Mais, euh... mais voilà, oui, ça m'a appris à faire de la musique tout court, je pense. Et la rigueur, le travail, Acharnement je... aussi.
0: <rire> ah ouais, bah c'est sûr que dans ce métier, ouais. il en faut de l'acharnement. Ouais, ça c'est... Ouais. Est-ce que tu te souviens ou est-ce que tu as un souvenir euh, d'une scène en particulier que tu as
1: fait euh, pendant le
0: conservatoire
1: Ouais Ouais, il y en a plein euh... ben, On faisait beaucoup de... Alors déjà, il y avait les spectacles de fin d'année c'était sûr, je crois même qu'on en faisait deux par an et euh, il les... Les y avait les auditions il y avait les auditions c'était euh, deux fois par an aussi alors du coup, les auditions, c'est pas des super bons souvenirs parce que c'était vraiment... Euh dans l'auditorium qui, qui me paraissait énorme euh, forcément quand
2: j'avais euh,
1: 7-8 ans euh, ce qui est énorme c'est la, la scène euh, tu vois et tu avais les, les jurys qui étaient tout en haut euh, dégradants mm. je sens tu devais euh, tu devais saluer tu devais faire semblant de remettre ton siège c'était euh, très euh, un peu austère quoi ce, comme, comme ambiance et tu devais faire ton morceau de piano euh, comme ça tu avais bossé euh, depuis deux mois euh. donc ça c'était c'était assez particulier après bah c'est vrai que tu fais ça, tu n'as plus peur de la scène quoi, parce que tu arrives toute seule à, à 7 ans euh, avec trois euh, personnes euh, qui, font, euh, qui ont 5 fois ton âge euh, <rire> et qui sont censées te juger. Euh, ouais, Du coup, tu t'habitues à, euh, à plus trop avoir peur du jugement et à faire ton truc. Par contre, après, euh, ouais, dans les, dans les, les spectacles de fin d'année, c'était incroyable. Euh, bah, avais, euh, moi, au piano, bah, du coup il n'y avait pas d'orchestre. Je sens que mon frère faisait du, du violon et il y avait les orchestres. C'était incroyable. Et du coup, pour les scènes au conservatoire, ça, pour moi, personnellement, ça va plutôt être la danse. Où on faisait des spectacles de dingue et, euh, et les, les fois où, où ta prof te met sur les premières lignes, t'es es, es trop contente c'est dingue. Et t'as tes premiers costumes, tu fais tes premiers maquillages, tes premiers chignons, machin, et c'est... C'est dingue. dingue. Mais ça, je suis trop contente d'avoir pu faire de la scène dès toute petite. Et j'adore ça, en plus.
0: <rire> Mais ça donne une forme de confiance que... Qui est plus facile à avoir quand on est enfant que quand on est adulte.
1: Ouais, bah complètement. Quand tu es enfant, euh, je pense que les, les choses s'intègrent plus vite et tu as moins peur. Mm. Enfin, tu vois, c'est même quand tu es enfant, en tu fait, as moins peur, tu te rends moins compte du danger ou des choses euh, toi, que, adulte, tu, tu, tu ferais plus. Et je pense que la scène, c'est pareil, tu es tellement euh, un peu plus naïf et, euh, et inconsciente que tu vas à fond, tu es trop, trop, trop content d'être là. quoi. Et tu te rends pas compte de, oh, on va me juger, machin. Tu as juste peur un peu de faire de la merde, je pense. Oui. Mais t'as pas vraiment par contre juge je crois.
0: Je continue un peu à faire ton parcours et du coup, en, en, en lisant un peu ta bio, j'ai vu que tu avais travaillé dans la mode. Est-ce que tu peux ouais. nous en dire un peu plus Parce que tu as fait quand même plein de choses euh, dans en fait... ce domaine-là aussi.
1: Ah oui, oui, bah mon... on va dire que c'est mon métier premier. Hein. Euh... En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh... j'ai fait, euh... fait mes études et je suis partie à la fac sauf que moi la fac euh, voilà je me faisais clairement chier euh, <rire> et euh, je me suis euh, barrée en licence 2 j'étais en, en, en écho à, à la Sorbonne je me suis barrée en licence 2 parce que je me suis dit en fait j'ai pas envie de faire ça de ma vie euh, euh, j'ai envie de faire une école de théâtre donc en fait je, je suis partie j'ai travaillé chez American Apparel mais en tant que vendeuse mm -hmm. et euh, bref j'ai fait euh, j'ai fait mes, mes études de enfin j'ai fait des stages de théâtre dans plusieurs écoles de théâtre et j'ai commencé à rentrer au cours Florent euh, un, peu en, un peu en cachette hein, euh, au début. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, forcément, j'avais les cours, mais il fallait que je paye mes études parce que euh, bah, c'est moi qui, est moi qui, 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 tout, euh, qui ai tout qui en charge. Et donc, en fait, j'ai commencé à travailler chez American Apparel. Et, euh, et de là, en fait, moi, j'ai toujours trop aimé la mode. Et en fait, j'ai commencé à, à bosser avec euh, les merchandisers, tu sais, ceux qui font le, toutes les vitrines avec les looks, etc. Euh, je commençais à travailler comme ça. Et en fait, c'est quelqu'un de chez euh, Acne Studios. Je sais pas si tu vois cette marque. Oui. Une marque suédoise euh, que, que j'adore. Et en fait, ils m'ont proposé euh, d'être euh, habilleuse euh, au début pour euh, les showrooms euh, qui, qui se passent pendant les Fashion Week, en gros. Et en fait, j'ai commencé comme ça, euh, une première saison euh, de Fashion Week, euh, juste à habiller juste à habiller les, les, les mannequins. Et en fait, à partir de la deuxième saison, ils m'ont dit bon, « En fait, tu vas venir avec nous euh, » à Milan euh, et euh, vas-y bah, tu vas commencer à, à prendre en charge euh, le showroom à commencer bah, en fait quand je dis prendre en charge le showroom c'est que tu commences à un peu euh, gérer bah, la scéno du showroom euh, commencer à faire euh, le choix des mannequins euh, tu travaillais avec Agnès c'était hyper intéressant tu travaillais aussi avec euh, un espèce de gros DA qui, qui matchait la, le choix de la nourriture euh, pour les clients qui venaient avec la collection tu avais trop de trucs et en fait j'ai commencé à bosser comme ça après, euh, après, je suis partie en showroom manager, showroom backstage et tout. Enfin, c'était trop bien. Franchement, c'était génial. Je faisais les looks, je faisais le stylisme. Après, j'ai bossé pour une autre marque qui s'appelle Christopher King, qui est une marque euh, anglaise. Euh, génial aussi. Pareil, je faisais à peu près la même chose. Euh, c'était vraiment de la prod, du stylisme euh, et vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'en fait, dans la mode, souvent, euh, et surtout dans les fashion week, tu fais beaucoup de choses en même temps. Oui. Euh, et après, euh, donc ça, ça a duré quand même pas mal de temps. Ces deux choses là, c'est génial, franchement, moi, j'adore. Et après, j'ai bossé en, en bureau de presse euh, pour un bureau de presse qui s'appelle Lucien Pages. Mm -hmm. Et ça, j'étais plutôt bah, côté presse, du coup, donc c'était hyper intéressant aussi. Euh, euh, là, j'étais plutôt en lien avec, euh, j'étais plutôt en lien avec euh, les stylistes euh, de, de magazines comme, euh, je sais pas, le Vogue, le Elle. Euh, tout ça, et, euh, et j'étais avec, euh, avec ces personnes-là pour faire les looks pour les éditos, ou après, tu avais les looks pour, euh, pour les jeeps, qu'on appelait les jeeps, mmh. les, les, les stars. Euh, voilà, il y avait beaucoup de choses. Là, je te, je te fais le, le schéma en, en gros, mais, euh, mais, mais ouais, j'ai beaucoup travaillé dans la mode et, et j'adore ça, et ça fait vraiment partie aussi intégrante de, de ma vie.
0: Et du coup, à quel moment tu te dis, finalement, en fait, c'est la musique que je veux faire dans ma vie
1: eh bien, euh, j'ai toujours fait les deux en même temps, okay. euh, pour le coup, parce que euh, quand j'ai bossé, euh, quand j'ai commencé à travailler sur euh, mon premier EP, euh, bon, c'était plus pendant le confinement, donc euh, c'était un peu plus calme, euh, mais par exemple, quand j'étais en bureau de presse chez Lucien Pagès, euh, c'est le moment où j'ai euh, sorti euh, le premier EP, que je, j je réalisais mes clips en même temps, je faisais la promo, il y avait plein de trucs, et en fait, j'étais ma... vraiment en temps plein euh, là-bas, j'étais en CDI. Quoi. Et euh, je rentrais chez moi et en fait, j'appelais double... ça ma double journée, euh, ma double vie. Et en fait, je posais sur mon projet et le week-end, bah, je sais pas, je... je tournais mes clips, je faisais euh, des promos, les machins. Et, euh... et donc ça, ça a duré longtemps quand même, euh, ça a duré presque un an. C'était très fatigant, ouais. euh... mais en même temps, euh, c'était avec euh, toute passion et grand plaisir que je le faisais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'étais un peu épuisée. Quoi. Là, je me suis dit, bon, euh, là, il va falloir euh, stopper. Donc, je me suis dit, je vais, euh, je vais reprendre euh, mon travail en, en freelance, parce que j'avais toujours travaillé en freelance. Je vais arrêter le CDI, c'est génial. Euh, je gagne de l'argent comme je n'ai jamais gagné de l'argent. Mais en fait, euh, personnellement, je m'en fous. Euh, je, pr je préfère là, euh, me prioriser euh, moi, mon énergie et mon projet. Donc, je me suis dit, je vais, je vais, quitter, le, je vais quitter le bureau de presse. Et en fait, euh, j'ai pris cette décision dans ma tête. J'ai préparé ma petite lettre euh, pour, pour l'envoyer. Et en fait, euh, là, je me rappelle, je pars euh, chez un ami euh, à, à la montagne. Et je ne regarde jamais mes messengers, parce que je n'ai pas les notifs, rien. Et en fait, je suis dans le train je me dis, tiens, je vais faire un, tri, un peu Je vais regarder un peu tous mes messages et tout. <rire> et là, je vois qu'on m'a envoyé un message vraiment il y a, je sais pas, 15 minutes. Quoi. Et je vois un message de, de, de Céline, de, à gauche de la Lune, qui est une, une agence de, de boutons, uh -huh. qui me dit euh, Coucou, Louvre je, je t'ai vu sur le prix Pernod Est-ce que tu serais OK pour, euh, pour passer une audition pour être chanteuse et claviériste sur la tournée de Kit Francescoli On est intéressé par ton, par ton profil, etc. Ouais. Moi, je vois ça, je fais Waouh, j'ai jamais été musicienne pour euh, quelqu'un d'autre, ni chanteuse pour quelqu'un d'autre. Mais franchement, euh, let's go Moi, j'adore dire oui. Euh, j'adore dire oui et me lancer dans le truc et faire jusqu'au bout et me dire que bah, si après ça marche pas de bah, toute façon j'ai toujours le choix de dire non mais j'ai jamais envie de, de laisser passer des choses euh, voilà on ne sait jamais donc je dis oui euh, avec un peu la boule au vin en me disant je suis pas du tout légitime de faire ça blablabla bla bla, on connaissez <rire> <rire> girls quoi et euh, c'est ça. Et, et <rire> ça et en fait j'arrive à la montagne et tu vois il y a un mot hyper euh, Hyper bah la montagne, c'est dans la nature. Moi, ça me ça m'énergise beaucoup, tu vois. Ça, ça me remplit mes batteries d'être dans la nature et tout. Et je me dis, ah, c'est bon, quoi. Euh, one life, euh, let's go. Donc, je passe un, un appel avec eux. Elle me dit, oui. Donc, on était le samedi. Hein, elle me dit, oui. Euh, du coup, euh, l'audition est euh, mardi, à genre 11 h un truc comme ça. Et il faudrait que tu apprennes euh, 4-5 morceaux. Euh, et moi, je dis, ouais, carrément, ouais. Sauf que moi, je suis à la montagne. Ouais. Euh... <rire> je suis à la montagne et je rentre le lundi. Et euh, Je rentre le lundi matin et moi, le lundi, je bosse. Et le mardi, je bosse. Parce qu'en fait, je suis toujours, je suis encore en... Je suis là, à ce moment-là, je suis encore en CDI, chez... dans le bureau de presse. Mm. Et je dis oui oui, 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 oui. oui, Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh... Bon, j'espère que le bureau de presse est important de ça. Mais en fait, euh, je suis arrivée le lundi matin et euh, j'ai demandé... Euh... J'ai pris rendez-vous chez le médecin. Euh, j'ai fait semblant d'être malade ouais. j'ai eu un arrêt maladie le lundi euh, euh, et j'ai travaillé toute la journée et toute la nuit et je suis arrivée à l'audition le mardi et en fait j'ai fait l'audition et ça s'est super bien passé et en fait j'ai été prise sur cette tournée et cette tournée elle a duré euh, presque une mois je crois euh, en tout avec la résidence et tout et, euh, et en fait euh, c'est ça qui s'est passé je me suis cassée et j'ai fait, euh, en fait vraiment je suis partie euh, du bureau de presse. Quatre jours après, je crois que j'étais euh, à Annecy euh, pour ma résidence. Truc de ouf. Donc, truc de ouf. Enfin, en fait, tout s'est enchaîné et ça s'est fait. Euh... Enfin, C'était vraiment waouh. En fait, dans ma tête, j'ai décidé de partir. Et en fait, on, je reçois ce message alors que je ne vais jamais sur Messenger. Et puis, il y a tout qui s'aligne. Qui s'aligne ouais, comme ça. Et tu vois, moi, je crois trop à... au truc de la loi de l'attraction. À autre chose que tu manifestes et tout. Et en fait, euh, tu vois, j'ai trop l'impression que c'était ça, là. Ouais. Et c'était dingue. Et depuis, bah, j'ai pas... Après, j'ai eu mon intermittence. Après, bah, j'ai re recommencé à faire des petits tafs euh, là pour, 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 pour payer mon loyer de Parisienne.
2: Quoi.
1: Voilà. Mais euh, tu vois, je suis pas... Euh, depuis, c'est cool, quoi. Donc, euh, je suis contente.
0: Et comment ça s'est passé, du coup, de... parce que c'était la première fois que tu accompagnais quelqu'un, toi, au clavier, ouais. tu l'as dit
1: Ouais, c'était... Euh... Bah, écoute... Euh... Moi, pour, euh, pour être en confiance, j'ai besoin de beaucoup travailler. Mmh. Donc, j'ai juste beaucoup travaillé. Et euh, après, ça n'a pas, pas été facile. Euh, ça n'a pas été facile. Euh, c'est la première fois que je faisais une résidence aussi. c'est hyper intense. C'était pendant une semaine. On a enchaîné la première date euh, qui était à Lyon. Donc, euh, dans une grosse salle et tout. Euh, direct après la résidence. Et euh, bah, écoute, c'était. Ouais, c'était particulier. Il fallait que j'apprenne aussi à. Euh, moi, j'adore la scène, par exemple. J'adore euh, prendre. Euh, je... C'est vrai que sur scène, euh, c'est le seul endroit où je me permets de, de prendre ma place, de, de prendre la lumière entre guillemets, tu vois. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que là, il fallait que j'apprenne à être plus calme, à être plus euh, low profile. Euh, la... Enfin, mais ça, c'est. J'ai appris plein de choses. J'ai appris énormément de choses. C'était hyper intéressant. J'ai adoré. Euh... Après, c'est ouais, il y a eu des hauts et des bas. Ça n'a pas été toujours facile, mais euh... forcément, huit mois. Mais euh... Mais non, si c'était à refaire, je le referais, en tout cas. Enfin, tu vois, c'est aux états unis euh, au Mexique. Euh... J'ai joué au Vietnam, qui est mon pays d'origine, et au Mexique, qui est mon pays de cœur. Et les états unis qui est clairement un rêve, je pense, pour tout musicien, de faire ça en tourbuste. Ouais. Franchement, je peux pas... Enfin, c'était dingue.
0: Ouais, J'avoue que, pour le coup, euh... <rire> première chose incroyable. Ouais, oh ouais <rire> c'est clair. Voilà. On en a parlé tout à l'heure de, de l'univers artistique. Euh de manière très diverse euh, pour euh, les, les artistes que tu écoutes et que tu as évoqués, qui t'ont mmh. accompagné, qui t'accompagnent toujours d'ailleurs. Et ouais. est-ce que finalement, le fait d'avoir travaillé dans plusieurs, euh, plusieurs domaines comme ça, la mode, euh, avoir fait des tournées, comme tu l'as dit, au niveau mondial, mmh. tout ça, est-ce que toutes ces expériences-là t'ont permis de travailler ton univers artistique
1: Alors la mode, euh, je pense que oui, c'est évident. Euh, de toute façon je pense que ça fait aussi partie du projet Louvre mm. euh, j'y mets beaucoup d'importance euh, euh, sur le stylisme etc euh, je pense que même en direction artistique vu que j'ai regardé beaucoup de choses enfin euh, dans la mode ça fait une grande place aussi euh, l'image euh, la DA etc donc ouais je pense que euh, je pense que je me suis évidemment nourrie de, de tout ça après il y a beaucoup d'autres choses tu vois il y a tout le cinéma euh, euh, les livres, euh, enfin, tout ce qui est artistique, en fait, qui, qui me nourrissent. Après, par exemple, la tournée, euh, la tournée, je ne pense pas. Euh, je ne sais pas, je ne crois pas, la, la tournée. Après, le fait d'avoir voyagé, euh, je pense que oui, ça, c'est sûr. Pas forcément, tu vois, de, de, de voir comment les autres… Enfin, euh, d'être même aux États-Unis, tu vois, il y avait un truc euh, qui m'avait marqué, moi, alors… Euh, Los Angeles, euh, ouais, plutôt dans ce coin, ouais. de, 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 des gens qui s'en fait, foutent un peu comme de comment ils s'habillent, ils sont hyper lookés et tout, mais ce n'est pas en train de... Genre pour montrer comment ils sont lookés, tu sens que c'est vraiment... Euh, genre, ce matin, ils se sont dit, ah, je suis dans un mood comme ça, vas-y, j'ai envie de m'habiller comme ça. Et ça, je ne sais pas, ça m'a trop marqué et je pense que moi, ça m'a donné encore plus un, un lâcher-prise sur euh, ma façon de m'habiller, euh, en tout cas quand je suis à Paris. Euh, parce que c'est vrai qu'à l'étranger, moi, je me permets toujours plus de choses. Et euh, en fait quand je suis revenue de, 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 de cette tournée, je me suis dit ah mais en fait j'ai envie de faire ce que je veux quoi. Si j'ai envie de mettre un chapeau de cowboy euh, là à Paris, en fait je le mets, c'est pas grave quoi. Mm. Tu vois, bon, après j'ai dit un chapeau de cowboy c'est pas un truc extraordinaire. <rire> <rire> mais enfin euh, ouais, c'était un exemple, mais euh... mais ouais, du coup, bah, forcément, hein, je pense que ça m'a ça m'a ça nourri. Je pense que tout nourrit euh... dans dans ta des à même tes rencontres. Euh... Ouais, tout, je pense.
0: Ouais, parce que c'est vrai que quand euh, j'ai regardé ton projet, même depuis euh, ton premier OP, j'avais ouais. clairement l'impression que les tenues euh, que tu choisissais euh, étaient aussi importantes que les ouais. mots ou les notes que tu avais pu euh, penser et, et réfléchir. Euh, ouais. J'avais même l'impression pour toi que, avant même de savoir que tu bossais dans la mode, tu vois, que c'était ouais. un peu euh, euh, ton empowerment.
1: Allez, complètement. Complètement. Euh... Complètement. C est, c est... En fait, pour moi, Louv, ce n'est pas un projet juste de je suis chanteuse. C'est vraiment, euh... en fait, j'y mets tout ce que j'aime de temps. Ouais. Tout ce que j'aime et tout ce qui me fait vibrer et tout ce qui m'habite. donc euh, Évidemment, euh, la musique, euh, les notes, euh, les paroles, mais tu as aussi euh, tout cet univers visuel, euh, comme ce que tu me disais en fait, tout à l'heure pour les autres artistes, euh, tu vois, qui, qui, que moi, que j'adore. Mais euh, ouais, bah forcément, euh, tes tenues, elles vont, elles vont accompagner. Ça va être un autre élément euh, pour exprimer euh, ce qui se passe dans ta musique. Euh, les, les clips, le fait que je les réalise, bah, la lumière, ce que je vais choisir, les lieux, la déco, la féno bah, ça va être encore un, un autre... Euh, C'est des matériaux, en fait, qui vont qui vont être, enfin, euh, utiles, j'aime pas ce mot parce que c'est pas utile, mais qui vont servir à être un autre, encore un autre moyen de l'expression euh, pour exprimer euh, la musique, les paroles, les notes, et qui vont s'accompagner et, et s'additionner entre eux, quoi. Mm. Donc, euh, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais...
0: Si, si, et puis, en, après, même des fois, le niveau visuel, euh, que ce soit la photo ou les clips, ça permet aussi, ouais. parce que on sait tous que dans une chanson, il y a il n'y a pas qu'une lecture, il y en a deux, voire même parfois trois. Ouais, après... Et du coup, ça accompagne aussi une autre lecture, je trouve. Ouais, c'est ça.
1: Ouais, ça. Après, euh, tu vois, j'essaye aussi de me dire toujours, il faut pas trop que j'influence. Mmh. Parce que j'aime bien quand, quand, quand les auditrices et auditeurs bah, ils, ils interprètent aussi des chansons. Et c'est vrai que du coup, plus tu as trop d'images et d'explications, etc., moins c'est facile de, de que les personnes euh, euh, se projettent se projettent et, euh, et prennent le, le morceau euh, pour eux. Mm. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, c'est un peu obligé, euh, c'est euh, une extension, en fait. Euh, ouais, ça, c'est une extension des, des paroles et du morceau. Et c'est vrai que euh, bah, souvent, j'ai des images déjà dans ma tête, pas quand j'écris, mais tu vois, à partir du moment où, par exemple, la musique a commencé à avoir une structure, est un peu plus construite, etc., tout de suite, je commence à avoir des images, à avoir des choses... Et ouais, tu parlais aussi d'empowerment. De, empowerment, c'est hyper dur à dire. Euh, ouais, <rire> empowerment. Voilà, si tu fais l'accent, c'est déjà plus, plus facile. Et, euh, et c'est vrai que euh, ce truc de, de tenue, bah, ça donne de la force, ça donne une, une puissance. Et, et c'est vrai que moi, dans la vie de tous les jours, j'aime m'habiller euh, par rapport à, ma, à mon état d'esprit du jour, etc. Et c'est vrai que. Quand je me sens bien dans mes, dans mes fringues, bah, tout de suite, je suis plus en confiance. Quoi. Ça, c'est une évidence. Et je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Et moi, je sais que ça, ça me donne une espèce de, de liberté, un, un truc d'expression. Si, si j'ai des couleurs, bah, c'est un truc qui va plus euh, paraître euh, en... tu vois, comme une ouverture d'esprit. Tu vas être ouvert aux gens. Si tu es plus en noir, tu vas plus être euh, en mode euh, Ouais, je suis... ne enfin, sais pas. Tu vois, ça va te mettre un, un mood et. Euh... Et c'est un moyen, euh, moyen d'expression aussi qui, qui donne de la force grave. Ouais. Et c'est pour ça que mes tenues de scène aussi, j'ai vraiment besoin. Souvent, euh, je suis très stressée à partir du moment où j'ai... enfin Avant d'avoir ma tenue de scène, et vu que souvent, c'est dernière dernières minutes, parce que bah, souvent, tu fais des emprunts, des presse etc., je ne peux pas les récupérer un mois avant. quoi Mais souvent, avant d'avoir ma tenue, ça me stresse beaucoup. Et à partir du moment où je l'ai, euh, je... que je sais comment je vais être habillée, que je sais comment je vais me sentir, etc., dans cette tenue, tout de suite, tu projettes, mm. tu te projettes et euh, je, me sens, je me sens tout de suite euh, rassurée. Quoi.
0: Oui, parce que c'est une partie entière de ton mm. de, de ta DA. Donc forcément, quand, une fois que tu l'as, une fois que tu l'as essayé, une fois que tu sais que ça rend ouais. exactement comme tu veux, ça tu te... es rassurée. Quoi.
1: ouais complètement. complètement.
0: Mais malheureusement,
1: je ne peux, je peux jamais les, les choisir euh, oui. trop à l'avance. Oui. <rire> parce que bon,
0: voilà. Et les avantages et les inconvénients <rire> Ouais, c'est ça. Tu l'évoquais euh, tout à l'heure en 2021, tu sors ton premier EP qui s'appelle Ultra Chaos, un EP mm -hmm. euh, dans lequel tu parles plus de tes émotions, en tout cas tu parles beaucoup de tes émotions. Ouais. Est-ce que c'était un besoin de, de
1: parler de tes émotions Ouais, complètement. En fait, à ce moment-là euh, de ma vie, il s'est passé plein de choses. Il euh, y a eu des choses personnelles, enfin beaucoup de choses personnelles en fait, des, des bouleversements, etc. Et euh, c'est vrai que je me suis. C'est un, un moment où j'étais euh, très. Euh, en, en, j'ai fait beaucoup d'introspection de moi-même, j'ai appris à me connaître euh, beaucoup et je me suis rendu compte de, de beaucoup de choses qui se passaient depuis toute petite euh, dans ma vie. C'est que. Euh, c'est ce truc qui est devenu un peu à la mode, euh, ce, ce mot-là, mais c'est d'hypersensibilité.
0: Ouais.
1: Et, euh, et en fait, j'ai appris, en fait, au lieu de combattre euh, toutes ces émotions qui étaient. Bah, Très intense euh, tout le temps en fait euh, c'est que de tu vois en une journée de passer de, de un truc où je, je ressens énormément de mélancolie qui, qui prend mais vraiment tu sais, ça, ça, ça prend tout mon corps quoi et puis après je ressens énormément d'amour et puis après je suis très en colère et puis je peux être très très triste et puis il y a quelqu'un qui va me dire un truc qui va me mettre en joie et ça va, tu vois et c'est très fatigant
2: mmh.
1: mais en fait le truc c'est que quand enfin c'était comme ça en fait, c'est encore pire de, de, de combattre ces trucs-là. Donc, en fait, il faut juste apprendre à, à vivre avec. Et en fait, quand j'ai commencé à, à comprendre, en fait, euh, bah, que je ressentais ça, etc., j'avais trop besoin d'en parler. Et c'est vrai que c'était très difficile de... Tu sais, c'est le genre de trucs tu peux en parler, mais ça fait un peu pitié, quoi, de dire « Ouais, moi, je suis hyper sensible, je ressens trop de trucs. » Tu sais, c'est un peu... Bon, maintenant, un peu plus, je trouve. Euh... Mais c'est vrai que c'est un peu ce truc où ça fait un peu pitié, quoi exprimer ça c'est pas vraiment un sujet tu vois c'est comme les des enfin, choses un peu euh, un peu invisibles euh, qui... qui sont compliquées à exprimer et du coup c'est vrai que je me... naturellement il y a eu ce truc euh, où j'ai eu envie de de parler de toutes ces, ces émotions et d'en faire un enfin d en faire un concept mais n'était pas prévu à la base du tout hein. ça s'est fait naturellement et ouais c'est vrai que bah du coup ultra chaos euh, qui, qui, qui correspond à toutes ces émotions-là. Euh, c'est tout ça, ouais. C'est plein d'émotions euh, intenses euh, que j'ai voulu exprimer euh, là-dedans.
0: Et dans cette EP, en plus, tu fais tout. Tu composes, tu écris. Ouais. Est-ce que c'est important pour toi de t'impliquer complètement dans chacune de tes musiques
1: Ouais. Ouais, parce que je pense que... Euh, je, tu vois, j'aurais pas... Euh, je pense que je n'aurais pas l'impression à enfin déjà ça se fait naturellement. Euh... Et je pense que inconsciemment, il y a peut-être un truc où je ne me sentirais pas encore euh... bah, <rire> euh, légitime. Tu vois, je n'aurais me... pas l'impression qu'elles m'appartiennent euh... ces chansons. Et moi, j'ai vraiment ce truc-là de, de truc de, de, de nul, hein, mais de syndrome de, 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 de l'imposteur. De... Tu vois, même parfois, c'est mes chansons. Et je sais que, je sais ce que j'ai fait dessus, tu vois, et je suis vraiment en mode, euh, non, mais c'est pas moi qui ai fait ça, tu vois, j'ai été trop aidée et tout, euh, et c'est fou, mais, euh, mais voilà, et je et après, bah, forcément, euh, naturellement, je pense que ça, ça se fait, ça se fait comme ça. Après, voilà, je pense que plus, plus le projet va grandir, euh, moi, je vais pouvoir aussi tout faire,
2: mm.
1: euh, mais c'était les débuts aussi, euh, j'étais un peu obligée de, de faire ça comme ça, en fait, de toute façon.
0: Il y a aussi Victor Calard qui était à tes côtés pour la compo. Comment est-ce que vous avez travaillé ouais. tous les deux
1: euh, Alors, ça s'est passé... Euh... Alors, je pas si ne on... sais plus si on en a parlé, mais j'avais un collectif qui s'appelait La Tendre Meuse. Non. On que monté, euh... Je, je l'ai monté juste après, euh... en sortant des groupes flancs. Okay. Euh, donc, c'est un collectif où des performances théâtrales. En gros, je suis sortie de l'école et je me suis dit, OK, j'aime sortir, faire de la musique, j'aime jouer, j'aime danser. Hop, on va tout réunir. Donc, en fait, c'était des performances théâtrales qu'on jouait dans des lieux, dans des clubs, dans des, des endroits comme le Bis Palladium, tu vois, la Belle -Vidoise où c'était la teuf, en fait. Mm -hmm. Et bref, on faisait ça. Et en fait, naturellement, et en fait, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à chanter, hein, d'ailleurs. C'est que, en fait, j'ai commencé à chanter et, à... et que j'ai commencé à recomposer, d'ailleurs. Et j'ai fait ça en tant que comédienne, euh, donc je n'avais pas peur euh, de, de, de dire ah « Oui, je suis chanteuse, du coup, faut que je reste tout parfaitement. » Il y avait ce truc de barrière de comédienne où, du coup, je faisais très, euh, très au feeling, etc. Et en fait, euh, euh, Victor, qui avait son, son projet qui s'appelle « L'Aide », il vient me voir, et, euh, parce qu'en fait, on avait travaillé ensemble sur un, un court-métrage qu'on avait euh, fait pour la tendre meute qui s'appelle « Narcissique euh, », Il peut toujours voir, d'ailleurs avec un de nos textes, bref, et euh, il m'a dit euh, ouais, j'aimerais bien que tu poses ta voix sur un de mes morceaux. Et je suis euh, pas du tout, moi, je chante pas. Il fait en fait tu chantes tout le temps sur scène, donc euh, si tu chantes. Et je suis mais non, mais je suis pas, je suis comédienne, je suis pas, je suis pas chanteuse. Il me dit bon, euh, viens en studio, euh, voilà. Et en fait je suis en studio et évidemment que j'ai adoré ça et j'ai commencé à composer les mélodies, à écrire avec lui, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que lui il avait déjà son petit nom à euh, sur la scène électro, et il me dit « bah En fait, je suis bouquée pour aller jouer au Marvelous Island, qui est un gros festival électro. » Et il me dit bah, « J'aimerais bien que tu viennes chanter tes, tes trois tracks, quoi. » Et je dis « Oula euh, !»« OK, <rire> Marvelous Island, c'est un énorme festival électro, j'étais la seule chanteuse. » J'y vais, et en fait, c'était trop bien. <rire> Ça s'est trop bien passé, j'ai adoré, évidemment. Et en fait, après, il me dit euh, « Vas-y, bah, si, viens, euh, faire un EP, quoi. » Je me mais comment, euh, ok, euh, ok, d'accord, vas-y, là vas tout Et en fait, on commence à. On est en studio ensemble. Et moi, je découvre le studio, je découvre euh, Ableton Live, je découvre euh, la prod, je découvre euh, comment on fait de la musique euh, hors dans, juste d'un piano, quoi. Mm. Et je ne connaissais pas tout ça. Et c'était incroyable. Et en fait, du coup, on a commencé à, à, à faire euh, les. les bah, je crois, les, les, six morceaux, euh, les six morceaux du premier EP. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, c'était vraiment des maquettes. Euh, vraiment maquettes, maquettes, quoi. Et en fait, lui, il s'est cassé à Berlin euh, pour, pour faire de la musique. Et je me suis retrouvée avec ces six morceaux, un peu tout seul. Et euh, moi, je ne connaissais personne. Euh, vraiment, je ne connaissais personne à la musique. Et en fait, euh, moi, je sortais d'une grosse période assez douloureuse euh, familiale. Il y avait ça. Et je me suis dit, bon, euh, OK, bah, je vais me barrer au Mexique. Je me barre au Mexique, je, me suis pas, je, suis, je suis partie au Mexique toute seule pendant, pendant un mois et demi. Ouais. Et en fait, je suis revenue avec un mindset euh, de guerrière, clairement. Et je me suis dit, bon, euh, je connais personne, mais en fait, j'ai vraiment envie de faire ça. Donc, vas-y. Et je me suis dit, euh, là, mon morceau préféré, s'appelle Sanguine. Il n'est pas mixé, il n'est pas masterisé. Je crois que je ne savais même pas ce que ça voulait dire à l'époque. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai trop envie de réaliser un clip, donc j'ai fait une campagne de crowdfunding. Et en fait, j'ai écrit mon premier clip et je l'ai réalisé, mais comme ça, euh, vraiment, euh, de façon très naïve au culot. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi, c'est le fait de rien connaître. Mm. Tu vois, donc euh, de pas avoir peur de, euh, ben normalement, ça se fait comme ça. Tu peux pas sortir un son non mixé, non masterisé, mais là, j'ai une maquette, tu vois. Alors, quand j'y pense maintenant, mais jamais, jamais je refais ça. Et j'ai tourné un clip sur une maquette. Et en fait, j'ai fait ça. Donc là, je l'ai supprimé de YouTube euh, il n'y a pas très longtemps parce que je me suis dit, là, quand même, euh... voilà, mais il était trop bien, ce clip, en vrai. Et, euh, et en fait, de là, j'ai sorti ça sur mon euh, Insta. Euh, à l'époque, il y avait encore mon, mon vrai prénom, mon famille. Enfin, j'ai dit, ouais, euh, j'ai un projet, ça s'appelle nous. Euh, voilà, bah, voilà comme tout sanguine. Et en fait, le truc a fait trop marcher. Et j'étais, wow, euh, ok. Et en fait, de là, euh, j'ai rencontré euh, Danny Terreur, ouais. que j'ai rencontré. Et en fait, euh, lui, en fait, je l'avais rencontré à la base, que j'avais aidé une de mes super amies qui avait réalisé son clip et je l'avais aidé à faire la déco et la scéno dans mon ancien appart, d'ailleurs. On avait tourné dans mon ancien appart. Et on s'est trop bien entendu et tout. Et il m'a dit, euh, écoute, euh, je suis chaud de t'aider à ah voilà, Qu'on gratte un peu parce qu'il euh, y, y a grave de trucs à faire en fait.
2: Mmh.
1: Et en fait, j'arrive avec mes six maquettes et en fait, on était en studio avec, euh, avec Dany. Et puis, on a fait cette EP quoi. On a fait cette EP hyper vite. Euh, moi, j'étais hyper à l'aise en studio, j'étais hyper à l'aise avec Dany, c'était hyper fluide euh, sur la communication, sur euh, notre vision des choses, etc. Euh, il était hyper à l'écoute. Tu euh... vois, alors je crois que lui, c'était une des premières fois où il produisait pour quelqu'un. Et moi, c'est la première fois où je travaille avec quelqu'un, forcément. Donc, en fait, c'était hyper euh, hyper simple. Euh, c'est trop bien. Et après, bah, pareil, euh, j'ai eu le contact avec euh, Perceval Carré, qui a fait mon mix, et qui fait toujours mes mix, d'ailleurs. Et, euh, et en fait, bah, on a fait cette EP, et, et qui est je trouve qu'il est super, euh, super bien fini finie, et j'en suis trop, trop fière encore euh, pour, un, pour un premier EP, quoi. Qui s'est fait comme ça, un peu... Euh, un peu euh, bah, qui est sorti de nulle part, en fait tu vois, je... jamais je me suis dit, bah, je, vais faire un... je vais faire un projet de musique, en fait. Donc, euh, donc, voilà.
0: On rejoint ce que une, tu disais tout à l'heure, en fait. Les chemins de vie, euh, tout ça.
1: Ouais, c'est ça. Et j'adore ça. Et je fais trop confiance à, à tout ça. C'est pour ça que j'aime bien foncer dedans, quoi. Quand on dit, vas-y, on fait un EP, je suis dit, ok, vas-y. <rire> Allons-y.
0: Et pourquoi tu as choisi le... le nom de scène Louvre Parce que toi, ton, ton prénom, c'est Maude
1: Ouais. Euh... Là, il y a plein de enfin il y a surtout une raison c'est que le collectif que j'ai monté en certaines écoles de théâtre euh, s'appelle la tendre Meute.
2: Ouais.
1: et en fait très très vite euh... très très vite mon surnom c'était euh, La Louve. c'était euh, oh lalou <rire> <vois, c> <rire> ça a été très 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 rapide et, euh... et enfin moi je m'associe euh... je m'associe euh... enfin, beaucoup à, à ce, à ce image euh, qu'à qu la loupe c'est un truc euh, à la fois très solitaire et très en meute, moi je suis très euh, tu vois j'ai vraiment ma meute je suis hyper fidèle euh, aux gens euh, tu vois que ce soit mes amis euh, euh, ma, ma famille tu vois je pourrais enfin euh, c'est des choses euh, très très importantes pour moi je suis... ouais je, bon, je pense que ouais il y a un truc qui, qui, qui me correspond euh, vachement avec ça euh et puis moi j'ai un côté très instinctif euh, animal pense. Ouais. Et, euh, je pense et euh, je m'y retrouve énormément c'est aussi un c'est des images euh, tu vois euh, le loup c'est un peu des, des animaux euh, ça, ani des... ça c'est un animal totem euh, tu vois il voilà, y a un truc un peu mystique un peu chevalique euh, que, que j'adore donc quoi ouais, il y a beaucoup d'aspects euh, sur l'eau il où... y a un truc très féminin aussi euh, très sexy euh, donc il ouais, y a un peu tous ces aspects où je me, je me reconnais et c'était juste une évidence. Euh, c'était juste une évidence d'avoir le projet comme ça.
0: Et de manière générale, comment est-ce que tu travailles un, un morceau D'abord l'écriture ou la compo
1: Alors, je pense que ça part de l'écriture parce que j'écris tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Euh, j'écris sur, sur mon iPhone, j'ai toutes mes notes. J'ai Loop 1, Loop 2, Loop 3… Et avec les dates, etc., pour que je me rappelle un peu de quoi j'ai parlé de ça, etc. J'ai mon dictaphone aussi, euh, souvent qui me sert quand je m'endors. Euh, je m'endors, j'ai des idées de texte qui me viennent. En fait, vu que je suis à moitié endormie, bah, et que, en fait, à chaque fois, tu te dis, ouais, je vais m'en rappeler demain. Tu ne t'en rappelles jamais. Donc, en fait, j'ai le dictaphone, c'est sais, qui est mis dans mes raccourcis euh, iPhone. Hein. Et donc, j'ai juste à baisser, euh, tu vois, le, le doigt sur l'écran. Et en fait, j'arrive dessus, et du coup, je m'enregistre. En fait, j'écris tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis en scooter aussi euh, dans Paris et euh, j'ai beaucoup de choses qui me viennent ou des mélodies qui me viennent à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi, je pense que parce que tu penses à autre chose, j'en sais rien. Donc pareil, j'ai mon dictaphone euh, pour ça. Donc je pense que l'écriture commence peut-être pas sur la compo, mais en tout cas sur les déjà les inspirations les idées euh, sur lesquelles je veux aller.
2: Ouais.
1: Ensuite, euh, moi ce que j'aime beaucoup, bah, c'est que donc je bosse avec Dani euh, Terreur et souvent euh, je vais en studio et euh, j'ai pas vraiment d'idée sur, euh... enfin, j'ai pas d'idée officiellement. J'ai pas mis de mots là-dessus et en fait, j'arrive avec Dany et on parle et je dis pas bah voilà, j'ai ça, euh... j'ai ces mélodies ou j'ai ces deux trois accords. J'ai cette chanson qui m'a inspirée, j'ai ce film qui m'a inspirée, j'ai cette image qui m'inspire. Et en fait, on commence comme ça tous les deux. C'est pour ça qu'on est vraiment en co-compo aussi, c'est que, euh... Euh... enfin, en tout cas, dans sur l'instru. Euh... parce qu'après les... les textes et les mélodies, c'est vraiment que moi. Et après, euh, vraiment, moi, je pars de ça. Tu vois, on a deux, trois accords. On a vraiment une base. Et après, moi, j'ai besoin de rebosser toute seule. Et je travaille beaucoup, beaucoup avec la voix et les mélodies que, que, qui sont vraiment un travail euh, hyper important pour moi. Et après, j'ai mes mélodies, enfin, mes, mes premières mélodies, j'ai mes premiers mots etc. Et je reviens au studio. Et en fait, c'est ça. C'est vraiment un ping-pong. Et après, le, moi, le moment qui va me prendre le plus de temps où j'ai vraiment besoin d'être toute seule, c'est le moment où je vais vraiment poser les mots, poser les mélodies, vraiment acter. Euh, parce que souvent, moi, j'ai beaucoup de mélodies en tête, etc. Mmh. Et là, par exemple, bah, pour le deuxième EP, je, me, je, je suis partie euh, toute seule, je me suis fait une raison toute, toute seule euh, euh, sur les bords de la Loire, euh, dans un village où il y avait, euh, je ne sais pas, huit à ans. Euh, j'ai rencontré deux personnes. J'ai parlé à deux personnes pendant dix jours. Donc, euh, le mec qui m'accueillait, euh, qui avait le Airbnb et le mec de l'épicerie. <rire> euh, et euh, en fait, j'ai tout, tout, tout... Euh, fini de composer euh, euh, la barre en 8-10 jours
2: ah ouais. donc euh, ouais et
1: après je suis retournée en studio j'ai dit à Dani là ça bouge
2: euh,
1: s'il te plaît dis-moi que t'as as, as quelques jours de, de studio on a, on a bossé ensemble euh, et on a, on a fini ça je crois, en, franchement en 15 jours ça. et j'ai appelé Perceval je lui ai dit s'il te plaît Perceval dis-moi que t'as une semaine là, pour le mix pareil on a tout fini et euh, ça s'est fait hyper vite en, franchement en, en 3 mois c'était terminé
0: t'es efficace hein.
1: Bah, c'est en fait quand ça bout ça bout quoi ouais. en fait quand je sais où je vais aller en fait je, je pense que moi j'ai le process un peu inconscient qui se passe dans ma tête euh, tu vois il y a eu toute la tournée etc où je pense que ça m'a aussi permis de désirer ce truc hum. de vouloir écrire etc parce que j'avais pas le temps où j'étais très fatiguée donc vraiment j'avais ce désir de recommencer à écrire de recommencer à, à travailler etc après j'ai eu vraiment un mois et demi deux mois où j'ai bah, j'ai je j'ai eu besoin de me reposer en fait et de enfin, la tournée elle a été épuisante j'ai eu besoin de revoir ma famille j'ai eu besoin de me ressourcer de, de revoir mes amis etc donc je pense que ça a duré ouais un bon mois et demi de mois.
2: Mm.
1: après j'ai eu ce mois où euh, bah, à Paris j'arrivais pas à composer euh, je crois que je suis partie euh, je suis partie beaucoup à Marseille voir ma sœur etc et après bah c'était euh, en avril euh, 2023 ouais, ouais. Du coup, 2023, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, 2023. Et je suis partie, euh, je suis partie euh, au bord de la Loire, j'ai fait ça et, et je suis revenue. Et en juin, j'étais en studio et, et euh, j'ai fini ouais, studio euh, en juin. J'ai tourné mon premier clip euh, quasiment en même temps ouais. et euh, bah, j'ai sorti euh, mes juin euh, je demande. Et c'est ça. Hein. Ouais, c'est fait hyper vite. <rire> <rire> ouais. Okay, on... donc voilà
2: le processus.
0: Et en fait, c'est le processus de ton dernier EP qui s'appelle Scorpio Vénus, qui est ouais. sorti il y, y a quelques jours. Les sept titres sont sortis. Pourquoi est-ce que tu as ouais. choisi ce titre-là pour l'EP le
1: Alors, c'est très, très simple. Euh, donc, euh, dans cet EP, il y a sept morceaux. Mm. donc Il y en a six qui font vraiment partie de cette trame euh, d'histoire d'amour. Il y en a un qui est bonus, qui euh, voilà, s'appelle la Lune. Mais mm. ces six morceaux, en fait, c'est euh, une histoire d'amour. Euh, que j'ai vécu, réellement. Euh, et chaque, euh, chacune de ces histoires d'amour a, a, a voilà, forcément son aspect différent, parce que c'est avec une personne différente. Euh, euh, voilà. Et donc, chaque personne a, amène euh, d'autres choses, d'autres euh, soucis, d'autres émotions, euh, d'autres raisons en question, etc. Et ça parle d'amour. Et moi, je sais que l'amour euh, je, euh, je fonce dedans à tout je suis très passionnée, euh, quel que soit le niveau de l'amour, hein, euh, je peux ne pas être amoureuse de la personne, mais vraiment, euh, j'aime vivre des choses à fond. Ouais. Et en fait, euh, donc je sais pas si tu connais un peu en astrologie, mais chaque personne, donc chaque personne, toi, moi, on a, chaque personne a un thème astral, ça s'appelle un thème astral. Et un thème astral, ça correspond à plusieurs planètes. Toutes ces planètes correspondent à un aspect, euh, un aspect de la, de la vie. Et chacune de ces planètes est associée à un signe astrologique. Donc, la planète Vénus euh, correspond à, à, grossièrement, à, à, tu, tu, à l'amour et à la créativité. Okay. Et moi, ma planète Vénus, elle est associée au signe du scorpion, qui est un signe très intense, très passionné, euh, très, euh, pas deep, tu vois, mais très profond, etc. Et en fait, euh, donc Scorpio Vénus, euh, euh, qui, qui, qui fait partie d'une des lignes de mon thème astral, pour moi, c'était une évidence que, que l'EP allait s'appeler comme ça. Et d'ailleurs, euh, j'avais déjà le nom de l'EP avant même d'avoir euh, écrit mes morceaux parce que je, je savais que je voulais parler de ça. Et euh, je savais que la trame, ça allait être ça. Ouais. Et euh, Même si je déteste parler en termes de, de concepts, etc., et que ce n'était pas du tout... Euh, je ne me suis pas du tout dit « Ouais, je vais faire un, un concept » où je vais parler de toutes mes histoires. C'était juste logique. Euh... Et ouais, j'avais ce nom-là et trouvé ça, je trouvais ça super beau. Euh, j'aimais bien le fait qu'il y a un mélange... Euh... bon Même si euh, Vénus, en anglais, ça se dit Vénus aussi. Mais mm. tu vois, j'ai mis l'accent sur le « e » et j'aimais bien qu'il se mélange. Je trouvais ça trop beau et, euh, et évident. Et euh... et Voilà. <rire>
0: Bon, on en parle beaucoup de cette EP. Je te propose qu'on écoute le titre Brûle qui est dans l'EP et on en parle juste après. Ouais. Brûle de Louvre, issu de son EP Scorpio Vénus. Un titre où l'on entend, euh, entend un peu, presque, je ne sais pas ce que vous vous en avez pensé, mais il y, y a quelque chose de l'Anna Delray à, à certains moments quand
1: même. Ah merci, <rire> ça fait plaisir.
0: C'était une inspiration plaisir. ou pas du
1: tout Alors, une inspiration, euh, j'en sais rien, mais j'écoute, euh, j'écoute. Tout le temps à donc euh, comme beaucoup de gens, je pense. Ouais. <rire> mais euh, ouais du coup, je pense que bah, c'est forcément, ce que tu écoutes, je pense que ça te ça t'inspire et ça te ça, ça t'amène à, 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 à des choses. ouais Donc euh, que tu me dises ça, forcément, je ne
0: pas très tenue. Tu nous as parlé de la manière dont cette EP est née, mais est-ce qu'il y a un titre qui t'a demandé un peu plus de travail, que ce soit dans la compo, dans l'écriture ou dans autre chose Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses en plus de l'écriture et de la compo.
1: Ouais, euh, je pense que c'est le... le morceau mmh. euh, c'était le dernier C'est le dernier sur lequel j'ai travaillé. Euh, parce qu'en fait, quand je bosse sur mes morceaux, je peux passer de l'un à l'autre. Tu vois, l'un et l'autre vont me nourrir, etc. Et c'est vrai que Vénus, j'ai un peu bloqué et j'avais peur de... de... Je pense que c'est parce que c'était le dernier aussi. Et je me suis dit, bon, faut absolument que, voilà, ça, ça, change un peu, etc., que ça aille dans un autre truc. Et c'est vrai que j'ai eu ce refrain qui était hyper euh, répétitif avec ce truc de questions-réponses. Mm. Et je me disais, non, mais c'est nul. Euh, je sais pas. Et du coup, j'ai beaucoup bloqué. En plus, j'avais trois couplets. Et je me disais, c'est super long. Mais en même temps, je peux pas en enlever un parce qu'en fait, euh, ça raconte, enfin, euh, ils vont, ils vont ensemble, quoi. Et c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup buggé là-dessus. Et en fait, je me suis bon, beaucoup... je vais le faire écouter. En fait, je l'ai fait écouter à, à, à mon meilleur pote, euh... mon meilleur pote romain qui ne fait pas du tout de la musique et des journalistes. Et en fait, il m'a dit, j'adore, c'est bon, j'ai trop en tête, c'est quand tu le sors, etc. Et il commence à me le chanter, il adore m'envoyer des notes, des notes vocales où il me fait mes bacs et tout. C'est très, très drôle. Et, euh... et en fait, euh, ça m'a trop. Euh... Je me suis dit, ah non, mais OK, en fait, euh, c'est cool, c'est vrai d'avoir un truc. Euh redondant en tête, etc. Et c'est vrai que je ne travaille pas souvent comme ça. Il m'a dit « Non, mais c'est trop bien, j'aurais écouté tout le temps. » et En fait, de là, ça m'a redonné une petite, euh, petite confiance et je l'ai terminé. Mais c'est vrai que c'est celui sur lequel ça a été plus dur. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'était parce que c'était le dernier sur lequel j'avais travaillé. Je mettais la pression pour que ce soit vraiment bah, que chaque morceau ait son identité, etc. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, c'était celui-là.
0: C'est vrai que tu vois, j'évoquais Anna Delray en parlant de Brûle, et pour le ouais. coup, Vénus, oh, je, je ne l'avais pas encore écouté, mais quand j'ai vu le titre, euh, ouais. j'ai eu tout de suite euh, le... le titre en tête de, de Lady Gaga. Je ne sais pas si tu la connais, cette chanson
1: Non, ça s'appelle Vénus Ouais. Ah ouais, non, j'ai réécouté du
0: coup. Et, euh, et en fait, du coup, je me suis dit, c'est génial. Bon, après, le... la manière d'amener les choses est complètement différente, forcément, d'une artiste à l'autre, mais
1: du ouais. coup... Euh... Ouais, ah mais bah, trop bien, j'ai ré... réécouté, non Pourtant, j'adore Lady Gaga, donc...
0: Très bonne influence, très bonne. Ah
2: ouais,
0: <rire> j'adore. Quand j'ai écouté l'EP, euh, j'ai été aussi très interpellée par le titre « Chéri », ouais. notamment par le, le titre, fin, pas notamment, mais en plus avec le, avec le clip, parce que c'est un clip que tu as ouais. aussi réalisé forcément. <rire> ouais. ouais. C est, c est, comment est-ce que tu choisis quel titre t'as envie de clipper et pas un autre
1: euh, euh... Franchement, je ne choisis pas, je crois, parce que je ne choisis pas. Je, je... Enfin... Franchement, on dirait comme ça que, que je, je prévois beaucoup de trucs et on me dit souvent, « Ouais, ta com, elle est trop bien, ton market, il est trop bien. » Tu vois, même là, le truc que j'avais fait pour, le, pour les covers, on en parlera peut-être ça, pour la boule noire et pour le choix de la première partie tout ça. Ouais. En fait, je réfléchis pas. C'est vraiment… Euh... c'est Un jour, je me levais, je vais oh. J'ai trop envie de faire ça. Et en fait, je le fais. Et voilà, c'est tout. En fait, je suis vraiment mes, mes guts, tu vois. Mais genre, c'est... Je suis vraiment ce qui se passe dans, 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 dans mon corps, dans, dans mes intuitions et tout. Et en fait, je me dis, bah, en fait, là, euh, j'ai envie de faire ça. Euh, c'est nous là. J'ai envie de faire ça, mais en fait, cool. Et franchement, c'est tout. C'est tout. Et là, pour, euh, pour, euh, pour euh, le l'EP, eh en fait, j'ai clairement... Euh, ils sont pas tous sortis mais j'ai tout clippé. Ah ouais? <rire> j'ai tout clippé. Après il y en a que j'ai, enfin il y en a là j'en ai, ai clippé un il y a deux, deux semaines. Il euh, y en a un autre que je vais clipper là dans le mois qui arrive. Ouais. Mais en fait euh, et c'est pour ça que, que par exemple pour euh, ouais pour euh, Scorpion Vénus et j'ai sorti les morceaux un par un. Mm. Alors pas pour une strate parce qu'après j'ai appris ça On m'a dit c'est une strate géniale pour l'algorithme Spotify etc trop bien, je ne savais pas, moi j'avais juste envie de tous les défendre, euh, un par un parce que clairement moi Spotify euh, je ne suis pas distribuée, je ne suis rien, donc en fait euh, je ne m'attendais même pas à avoir une, une, une playlist ou quoi que ce soit, pour moi c'est juste bah, en fait je veux juste les sortir un par un et pouvoir les défendre chacun et, euh, et en fait bah, du coup, ça paraissait logique dans la suite des choses de vouloir les clipper aussi de vouloir accompagner ça d'une extension visuelle de de tout ça, donc non, je ne choisis pas ce que je veux clipper. <rire> Mais ça, ça reste comme ça.
0: Et est-ce qu'on va.. Tu vas sortir les autres clips ou pas Bien sûr.
2: Trop bien.
1: Bien sûr, euh, bien sûr. Là, le dernier que j'ai clippé, euh, c'est pour le morceau Laisse-moi. Mm. Et il va sortir euh, très, très vite, normalement. En Genre, plus... La semaine prochaine. <rire> <rire> très, très vite, donc.
0: <rire> ouais. Et en plus de réaliser tes clips, d'être auteur, compositrice, tu es aussi... Ta productrice. Oui. Comment est-ce que tu arrives à gérer euh, ces multiples
1: casquettes? Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que le. le... Je pense que c'est grâce à la chose qui, qui m'anime. Euh... Enfin, ça peut paraître hyper hyper cuc euh... de dire ça, mais je suis passionnée, quoi. Ouais. Je suis passionnée et j'ai envie de j'ai des choses à dire. et et je pense que c'est un mot qui vient souvent, qui, qui arrive souvent, je l'ai peut-être dit 50 fois sur le, sur le podcast, mais c'est à bout en fait. J'ai juste, c'est un besoin, c'est un besoin. Donc en fait, je me donne les moyens, je me donne les moyens de le faire et euh, même pour trouver euh, des financements, bah, je travaille à côté, euh, j'économise pour ça et en fait, euh, je, donne, je donne tout là-dessus. Et après, j'ai la chance d'avoir euh, des gens, des, gens qui, des personnes qui ont, qui ont suivi le projet, qui ont travaillé. Euh, avec euh, des, des, des mini, euh, mini tarots ou, euh, ou bénévolement et qui ont suivi et qui font euh, la, la force du projet là, tu vois, et que j'ai envie de suivre, euh, envie de continuer à bosser avec eux bah les jours où bah, je signe en label ou je signe euh, n'importe où. Et euh, et voilà, ouais, c'est j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont accompagné et qui m'ont donné des coups de pouce ou qui m'ont ouais, aidé. Euh, voilà. Donc, euh, ouais, c'est juste euh, la, la, la niaque, euh, la passion et, et l'envie de s'exprimer, ouais.
0: On a beaucoup parlé euh, de, du studio, mais il y a aussi la scène. Forcément, une fois qu'on fait un projet, on a envie qu'il vu sur scène. Et justement, tu l'évoquais, mmh. tu fais la boule mmh. noire le 7 février. Et euh, la date ouais. affiche
1: complet. Ouais, un mois avant. Je <rire> <rire> suis trop fière. Je suis trop, trop fière, bah... Ouais, franchement, j'ai lancé ça. Euh... J'ai lancé ça en septembre. Euh... Je... Je... On parlait avec Roman, qui, qui est mon attaché de presse, euh, et on
2: me disait euh,
1: « ouais, vas-y, euh... c'est cool de faire une bouilloire.
2: Ouais.
1: Je dis, bah ouais, mais on fait comment pour faire une bouilloire Et euh... et bah, juste en fait. Euh... On, a eu, on a eu contact avec euh, le programmateur euh... De la boule noire, et en fait, ça s'est lancé comme ça, et j'ai, j'ai, bah j'ai produit, euh, j'ai produit cette place. Et j'avais hyper peur, je me suis dit, ça se ce trouve, bah, c'est bon, il va y avoir, euh, il va y avoir dix personnes, euh, horribles, et pourquoi tu fais ça? Et en fait, bah, franchement, je, enfin, j'y crois toujours pas, hein. vraiment, j'y crois toujours pas d'avoir, à fait un, complet, un complet, euh, un, complet euh, un tout petit, c'est pas, c'est pas exactement un mois, parce que, je que j'étais, euh, Trois jours, du un mois, bah, les trois semaines et, et cinq jours. Euh, complet quoi. Et c'est dingue. C'est dingue. Surtout quand tu produis toi-même. enfin C'est tellement stressant. enfin bah, J'ai investi beaucoup d'argent dedans. Oui. Euh, et tu n'as pas que la location de la salle, quoi. As, bah, tu payes tes, ton studio de répète. Euh, tu, tu payes ta résidence. Tu payes euh, une partie du matériel. Tu payes euh, tes musiciens en cachet parce que tu produis la date et que tu peux pas risquer de de, de te prendre en contrôle tu enfin voilà c'est c'est dingue je suis trop contente. Et comment est-ce est que comment
0: est-ce que tu prépares cette date
1: Bah alors il y a tout l'aspect euh, prod mmh. euh, et je me et bah tu vois ça fait partie des personnes qui qui m'aident beaucoup c'est euh, Loïc Leclerc euh, euh, qui qui m'aide euh... en gros lui il travaille chez Talent Boutique qui est une agence de Boutique et du coup il s'y connaît bien hein. et euh, il m'a vraiment euh... On est vraiment en duo sur cette, euh, sur cette prod. Donc lui, il a plus le truc de... Bah, il connaît très bien les, les aspects euh, de, de, de comment ça se passe, en fait. Et il euh, bah, tellement de trucs. Franchement, euh, j'ai tellement de trucs à préparer euh, au niveau de la, juste la prod. Donc ça a été beaucoup d'appels, ça a été beaucoup de réunions, ça a été plein de choses. Après, il y a toute la partie bah, artistique mm. euh, et qu'on peut appeler aussi... Euh, Marketing, hein, pour moi qui n'est pas, je n'aime pas, c'est du market, c'est juste des, ben, encore une fois, des extensions et des moyens de communiquer et des moyens de s'exprimer euh, dessus. Mais tu vois, j'ai fait un, un petit teaser pour la boule noire. Et, euh... ben, ensuite, il y a eu ce truc où je me disais, ah, mais tiens, je prends qui en première partie Et en fait, j'ai posté ça, euh, par exemple, par hasard sur TikTok, euh, j'ai envie d'abonner, c'est nul, tu vois. Et j'ai mis une vidéo euh, d'un extrait de, de, de moi euh, au Louvre Party, c'est une soirée que j'organise au banc. Et euh, je mets une vidéo euh, comme ça et je mets, euh, tu sais, en petit texte, euh, « Oui, je cherche une première partie, envoyez-moi vos profils. » Et en fait, j'ai reçu tellement de profils. Et en fait, il y a une des artistes euh, qui me tague sur Insta et qui me fait une petite vidéo trop mignonne en disant « Oui, euh, j'aimerais bien faire la première partie de l'eau, euh, machin. » Et là, je me dis, « ah oh, mais attends. S'ils sont autant à vouloir faire la première partie, je vais jamais pouvoir euh, choisir comme ça. Ouais. » Et je lance un truc sur Insta et je leur dis, bah, en fait, euh, les gars, ils, euh, franchement, si vous êtes chaud faites une cover. Vous choisissez un de mes morceaux, faites une cover. Et tu sais, tu lances ce genre de truc et tu te dis, mais il n'y a jamais personne qui suivre. Jamais, ça va juste être un flop, ça va être la honte et tout. Mais bon, je le fais quand même. Mm. Et en fait, j'ai reçu tellement de covers. Et ça a fait un énorme buzz. C est, c est... Enfin, un buzz, c'est nul ce mot, mais ça, ça a été super viral, en fait. Et. Euh... Et en fait, ça s'est passé comme ça. Et moi, j'étais tellement touchée de... Franchement, je, pour être très sincère, les premières covers que j'ai reçues, et même d'autres qui m'ont énormément touchée, mais les premières covers que j'ai reçues, j'ai pleuré. Franchement, c'était... C'était dingue de, de, de voir d'autres artistes euh, qui ont en fait juste pris du temps pour euh, travailler tes, tes, tes morceaux en fait, au piano, de les interpréter, de prendre tes mots, en fait. Et, et c'était dingue. Mm. Et tu vois, c'est pareil, je te disais, je ne travaille jamais sur le marketing, etc. Moi, je me suis pris un message euh, sur Insta. Ouais, franchement, euh, tu abuse euh, de, de, de te servir d'autres artistes euh, tout juste pour, faire, euh, juste pour faire connaître tes morceaux, etc. Je me suis dit, mais en fait, euh... alors oui, du coup, si tu veux, c'est venu du market. Et moi, je jamais pensé à ça. Euh... Mais vraiment, ça n'a ça pas effleuré mon esprit, en fait. plus mmh. en fait, j'ai reçu euh, une vidéo d'une artiste. Je me suis dit, tiens, bah, ça peut être cool de faire ça et voilà, c'est tout. Et, euh... et voilà, du coup, voilà, ça faisait partie de toutes ces préparations de la boule noir et et voilà, et là je suis plus sur la commence à être plus sur la partie euh, musicale, du coup, je suis en train de pour travailler bah, comment euh, comment je veux... je veux former mon, mon live en fait, euh, quelle va être la la setlist, euh, par quel morceau je veux commencer. Je veux faire des il y aura des petites surprises euh vidéo donc il euh, y a tout un travail de montage que je suis en train de faire, de, de vidéos d'archives euh, que je suis en train de récupérer, mais que je veux absolument faire moi-même. Euh, bah, toute la création lumière, toute la création de temps en écran à la boule noir, Donc, euh, toute cette création-là de, de visuel. Euh, et puis voilà, et puis je vais faire euh, trois jours de résidence, c'est très peu, mais on ne pouvait mmh. pas faire plus avec mes euh, musiciens, mes musiciennes. Et, euh, et puis après, la douleur. Hein. Donc, c'est beaucoup de choses. Et il y a le merch aussi que je fais moi-même avec Gabrielle Rulle, qui est une peintre, euh, qui m'aide. Euh, enfin, qui m'aide, on est vraiment au duo. Ouais. Euh, Là-dessus. Donc voilà, euh, ouais, c'est une journée euh,
0: bien rempli. Tu ne t'ennuies jamais. Non. <rire> Et après la... après la boule noire, est-ce qu'il y a une scène que tu rêverais de faire
1: <rire> euh... Oui. Forcément. Euh, après, il y, y a des étapes, je pense.
2: Mm.
1: Euh, après, je suis déjà très contente parce que... En gros, j'ai trois salles euh, que j'aime trop. Et qui étaient un peu des goals. Donc, il euh, y avait la boule noire, le number Enfin, ouais. euh, dans, dans le niveau, euh, dans les levels, tu as, as la boule noire.
2: Ouais.
1: Après, j'ai mon autre salle euh, que j'aimerais trop faire, c'est la maroquinerie.
2: C'est
1: ouais. est dans le 20e, c'est dans mon quartier... Euh, cette salle, je l'aime trop. J'ai vu des amis jouer là-bas. J'ai vu des que j'adore. J'y vais très souvent. Et c'est une belle salle. Tu vois, il y a un truc euh, oui. que j'adore. Et euh, la troisième salle, qui est quand même à un niveau, quand même, tu, tu tripes hein, le niveau, euh, c'est la Cigale.
0: Elle est incroyable, cette salle.
1: Elle est incroyable. C'est vraiment mes trois salles préférées. Euh, c'est toujours un kiff d'aller voir des artistes là-bas.
2: Mm.
1: Donc, déjà, la boule noire, euh, c'est bon, c'est pas encore fait, mais euh, c'est validé. Donc, euh, pourquoi pas après une Maroc euh... On verra, j'aurais peut-être besoin de, de, de tourneur hein, <rire> pour m'aider parce que je sais pas si je me sens d'autoproduire une, une maroquinerie. Hein.
0: Ouais, J'avoue, déjà que la boule noire c'est quand même costaud, la maroquinerie c'est encore plus. Et...
1: Ouais, ça commence à être, euh... ouais. à être beaucoup. Hein.
0: Et dans cette EP aussi, il y, un... y a un titre euh, que... que tu qualifies de bonus. Ouais. Est-ce euh, que celui-là, il ne parle pas, pas d'amour, en tout cas pas de tes relations euh, amoureuses Non, ouais. Euh, parce qu'il parle de ton papa. Ouais. Et on, on découvre finalement ta voix aussi euh, d'une autre manière parce qu'elle elle est simplement accompagnée d'une guitare.
1: Ouais, exactement. Ouais, ce morceau, euh, ce morceau ça fait longtemps que, que je l'ai, en fait.
2: Mm.
1: Je l'avais écrit euh, au premier confinement. C'était un, un ami avec qui j'étais, on était en, dans une maison de campagne en fait. Un ami avec qui j'étais, qui n'est pas, euh, pas guitariste euh, de profession, hein, mais il est gratuit, quoi. Et il faisait euh, il ces quelques morceaux là dans la cour, et, euh, et en fait, j'entends ça et je me dis, mec, euh, viens, euh, viens, viens avec moi. J'avais mon micro, j'avais ma carte au son, j'avais mon ordi, et je l'ai enregistré. Euh, J'ai enregistré vraiment dans, dans la minute, quoi. Et j'ai dit, euh... est-ce que tu peux partir J'ai, pareil, hein, encore une fois, ça boule, il hein, faut que je chante. Mm. Et en fait, je me suis enregistrée vraiment en one shot. Okay. Et j'ai écrit, euh... enfin j'ai écrit du coup, dans, parce que ça, ça, ça a été écrit en direct live, quoi. Donc, j'ai chanté ça vraiment en one shot. Et euh, bon, moi, c'est quelque chose qui, qui m'habite énormément. J'ai perdu mon père, euh, là, ça fait 10 ans. Mm. Et c'est quelque chose bah, qui, fait, qui fait énormément partie de moi, qui, qui, qui... est très, très important pour moi. Ça a été une des décisions de, de, mon, de mon voyage au Mexique aussi. Enfin, tu vois, ça a pris beaucoup de... Enfin ouais, ça, ça a fait partie aussi de, de, de l'évolution de, de, de mon projet, de mes émotions et tout. Et du coup, bah, je pense que bah, naturellement, euh, naturellement j'ai écrit euh, pour lui. Et, et en fait, j'ai fini d'enregistrer de, de, ça. Je me suis dit, wow, euh, ok, j'ai envie de chanter ça. Et en fait, on, tu vois, il y avait un mot très il y avait des parties super bienveillants, on fait des live sessions machin, tout le monde s'écoute etc donc n'ai pas eu, enfin, je pense que habituellement j'aurais eu peur de de, de balancer ça, ouais. et en fait euh, pareil, j'ai dit à mes potes euh, vraiment je sortais de mon studio et j'ai dit euh, est-ce que quelqu'un peut prendre mon iPhone en ce moment 4K on va dans le, là sur le ponton et on
2: fait une vidéo quoi. Mm.
1: et on a fait une vidéo avec euh, tu vois, le son par dessus donc euh, je chantais pour de vrai mais j'ai mis la, la chanson enregistrée par dessus ouais. je l'ai postée sur Youtube et en fait j'ai eu des réactions malades des messages, euh, mais vraiment hyper bouleversants et tout, euh, de personnes qui avaient, qui avaient capté le truc, en fait, parce que j'ai pas du tout expliqué, oui, voilà, moi, j'aime pas être dans le drama et tout, j'ai pas dit, eh, voilà, c'est mon non, non, Et en fait, euh, bah, ça a juste parlé à des personnes, euh, pour qui ça a résonné, je pense.
2: Mmh.
1: Et en fait, du coup, j'avais ce morceau-là depuis longtemps et, euh et J'étais pas prête du tout à le sortir sur les plateforme mais pourtant, euh, j'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient « s'il te plaît, et tout, je me bute à ta session là, sur YouTube, mais s'il te plaît, quoi j'ai envie de l'avoir dans le travail, c'est tout. » Et en fait, là, vraiment, c'était... Euh... Tu vois, le, le P, là elle est sorti le, le, le 19. Et je pense que on... j'ai appelé Dany Terreur. Ouais. Il y a un mois. Et j'ai dit « Dany, en fait, suis... vas-y, fais on enregistre la lune, en fait. Et vas-y, uh, let's go. » et euh, je dis euh, franchement on fait ça euh, brut j'ai pas envie que cette chanson elle est de je veux pas d'arrangement je veux pas de je veux même pas qu'il de de pas de traitement sur ma voix je veux... ce qui est le cas euh, déjà habituellement mais forcément quand tu arranges tu vois tu 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 oui. traites la voix euh, au mix et tout t'as je sais pas t'enlèves enlèves les aigus tu un peu de grave Tu fais forcément des choses tu mets un peu de river etc. mais là je dis vraiment je veux qu'on passe un one shot mm. et on s'enregistre en même temps tu es à la guitare tu as en de ta guitare électrique euh, dany c'est un super guitariste et on, fait, euh, on est dans ton petit studio, euh, là, dans le 10e, et on fait ça, quoi. Et, euh, et, et bah forcément, cette, cette chanson, moi, elle me touche énormément. Donc, euh, le fait de, de, de l'enregistrer en one shot, enfin, on a fait deux enregistrements, je crois. Je crois qu'on a pris le premier. Bah, forcément, du coup, j ai, j ai, moi, je suis très, euh, je ne sais pas si ça se dit, émotionnée. Il enfin, y a beaucoup d'émotions euh, quand je chante ce morceau à chaque fois.
2: Ouais.
1: Et je ne sais pas si ça, si ça se ressent, en tout cas, dans, dans le morceau, dans, dans la musique. Euh, qu'on a enregistré, mais en tout cas, il y a un truc hyper authentique, hyper brut. Et moi, je suis, je suis hyper euh, fière et hyper honorée de pouvoir... Euh, tu vois, d'avoir, euh, en fait, mis ce morceau sur le P. C'est comme un, un espèce de message d'amour et, tu vois, d'hommage de, de, euh, que, que j'envoie euh, à Papa, tu vois. Et c'est... Euh... Du coup, ouais, je, suis, je suis hyper... Euh... C'est hyper important, ce morceau-là, ouais. Et je suis très contente de l'avoir sorti.
0: Est-ce que celles et ceux qui vont venir à la boule noire euh, vont pouvoir... Euh... Écouter
1: En live, ouais, bien sûr, bien sûr, et ça, je l'ai déjà, déjà joué en live. Mm -hmm. euh, c'est toujours un moment très, euh, très particulier ce qui se passe sur cette chanson. Euh, je, je, je sais pas, mais à chaque fois, il y a un truc hyper intime qui se passe. Il y a des gens qui pleurent et tout. Enfin, je sais pas, mais tu sais, c'est pas, pas triste, c'est un truc hyper juste. Euh, on est tous hyper à l'écoute et. Euh, et donc, évidemment que je vais la jouer à évidemment que je vais la, la Boulangère.
0: J'aime bien euh, terminer euh, ce podcast euh, par une question. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu dirais à la mode qui a, qui a juste six ans et qui rentre au conservatoire, si tu pouvais lui parler
1: Non, <rire> ça je suis hyper euh, émouvant, je pas pensé à ça. Euh, franchement, je dirais... Euh... Je dirais, euh, j'avais pas confiance en moi quand j'étais petite. Tu vois, il y avait ce truc. Euh... Ouais, tu vois, c'est trop con. Euh, je sais pas, si je, je crois que je ne l'ai jamais dit, de même à personne. Tu vois, quand j'étais petite, on me disait tout le temps euh, Ah, qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que tu es belle. Et c'était insupportable. Mmh. Et euh, tu vois, du coup, j'avais l'impression que je ne valais rien d'autre que ça, en fait. Et du coup, j'avais vraiment pas confiance en moi de façon intellectuelle et euh, par rapport à, à ce que je faisais même au conservatoire et tout. Et donc, j'ai envie de lui dire à cette petite fille d'avoir conscience en elle beaucoup plus et de pas écouter ce que les autres lui disent. Et que, euh, que ouais, même si euh, tu viens de nulle part, que tu n'as personne dans la musique, etc., que c'est ton rêve et que tu le fais très bien, que tu as envie d'être sur scène. Et ça, je le sais depuis que je suis toute petite mais d'y aller à fond et de travailler et de, ouais, de croire plus en toi quoi, parce que et plutôt quoi et que le travail paye et que... que ça va aller et que, que la vie c'est cool. <rire> voilà.
0: Ben, merci Louvre d'avoir été à... à mes côtés pour ce quand la musique est bonne.
1: Avec grand plaisir.
0: Alors on te retrouve sur tous tes réseaux sociaux, euh, Ultra Louvre ». Et euh, on a parlé de, de certains titres de ton EP quand on en a écouté un. Bah je te propose ouais. qu'on qu se quitte avec un titre de ton EP que je te laisse choisir et que je te laisse même annoncer.
1: Ok. Euh, on a déjà écouté Brûle. Mm. Euh, je propose qu'on écoute Chavir. Ben et écoute... Chavir, c'est une histoire euh, d'amour qui, qui ne se passe pas. <rire> Donc, c'est... Une histoire très mélancolique et nostalgique, voilà.
0: Et ben on écoute tout de suite, Xavier. Euh,
1: merci beaucoup Lou. Avec plaisir. À très vite. À bientôt.